0: Y dejar cinco estrellas si me escucháis desde Spotify. Abrocharos los auriculares, ¡que comenzamos! Bueno, pues os voy a presentar un nuevo movimiento, un nuevo grupo de personas, depende de cómo lo queramos ver. Los llaman los desinfluencers. Para mi gusto no son personas, eh... Aunque se les haya hecho parecer como tal, por ahora me parecen un movimiento, un hashtag, un movimiento viral, un, como lo quieras llamar, que está apareciendo en redes sociales, sobre todo en TikTok. ¿Por qué no considero que sean personas? Porque todavía no podemos decir que haya un grupo de personas a las que se denomine desinfluencers porque todo su contenido gira en torno a tal, sino que muchísimas personas, cientos de ellas, se están adhiriendo al movimiento y subiendo pues, este tipo de contenido. ¿En qué consiste el contenido? Pues son, repito, sobre todo en TikTok, vídeos virales para advertir de, de productos que pues, o bien son una farsa o, o para simplemente mitigar el, el excesivo consumismo o aportar opciones sustitutivas de, de, de otros productos más virales en, en TikTok pues porque son sustitutivas ya bien porque sean más válidas o superiores o porque sean más respetuosas con el medio. ¿Por qué ha pasado todo esto? Pues bueno, primero es porque se les ha dado mucho más bombo del normal. ¿Quién les ha dado este bombo? Pues al final el... los medios de comunicación. Ya sabéis que cada vez que sale cualquier noticia de este tipo en la que los medios pueden aprovechar para desprestigiar el sector y a los influencers, pues rápidamente se adhieren. Por tanto, esto le ha hecho coger una mayor dimensión y una mayor viralidad, que si no, pues sería un movimiento adscrito a, a TikTok y, todavía, y que todavía no habría salido de, de la plataforma. Pero claro, la, los medios la han, la han visto y les ha encantado y por supuesto se ha llenado de noticias. Es más, si buscáis desinfluencers en Google o miráis Google Trends, veréis cómo se ha disparado totalmente las búsquedas y y las noticias que han surgido en torno a esto ¿por qué ocurre? pues bueno, básicamente al final pensemos que es una clara antitendencia, que es algo que es tendencia digamos, a día de hoy, todo, todo tipo de antitendencias están teniendo un gran éxito y este movimiento desinfluencer digamos, pues es el mismo movimiento que el movimiento influencer pero dada la vuelta, es decir, están tratando de influenciar, están tratando de de recomendarnos productos, de, o de simplemente que influenciarnos para que no utilicemos a otros, o para que utilicemos, utilicemos opciones más válidas o más respetuosas con el medio. Es decir, simple, creen, simplemente creen que lo. Que. que lo hacen mejor o que están aportando más. Y posiblemente sea así, no lo dudo. Pero al final es, están, esas personas están haciendo, pues, digamos, la misma labor que haría cualquier eh, influencer, que es un poco pues influenciar o tratar de, de recomendar productos servicios o lo que sea con la mejor de las intenciones, lo que pasa que al ser un movimiento que está en fase iniciativa pues digamos que esta, esta forma de recomendarte estos productos pues digamos que es totalmente desinteresada y todavía pues no se han metido a las marcas aquí abro abro melón, o sea tarde o temprano eh, Muchas marcas se van a adherir al movimiento desinfluencer pues para decir, no uses esta crema, usa la nuestra. Y se van a escribir a varios eh, desinfluencers de estos que ya hayan subido algún producto, que hayan tenido una buena acogida y más o menos viralidad y les van a pagar porque haga lo mismo con sus productos. Así que tarde o temprano acabará siendo lo mismo. Y digamos que el movimiento influencer fagocitará al movimiento desinfluencer. Pero bueno, a mí lo que me importa un poco es, sobre todo, analizar, pues, por qué pasan estas cosas, cuáles son las causas, etcétera, etcétera. Una de las, de las precursoras de este movimiento, una de las personas que ha tenido más éxito, digamos, con su vídeo adscrito al, al hashtag o al movimiento desinfluencer, pues decía algo así como: No creo que necesites a nadie en TikTok diciéndote que algo de lo que no habías oído hablar hace 30 segundos, es una necesidad absoluta. Y esto al final, pues, a mí me deja varias lecturas y todas van un poco en, en la línea editorial que más o menos siempre comentamos aquí. Lo primero, y llevo repitiéndolo muchos capítulos, es que lo de anunciar productos de seguido, a diario, incluso distintos, de distintas temáticas, varios incluso cada día, etcétera, etcétera, para mi gusto, se ha acabado. Es decir, quedan los últimos coletazos. Es un movimiento o una forma de trabajar que para mi gusto el, el consumidor ya se la huele, ya, ya lo ve como algo totalmente fuera de lugar que no le aporta nada, no le convence, no le influencia, no confía en ello y al final pues ni convierte a la marca, es decir, esta pierde dinero, para mi gusto, la mayoría, y oportunidad, el coste de oportunidad de, pues, de estar enfocándome en tus campañas. Y para los, para los influencers, pues al final también es, es un problema porque ven como pierden pues, toda la autenticidad y toda, toda su, su credibilidad. El futuro, para, mí, para mi gusto, está claro. O sea, las marcas les va a doler porque es un cambio, pero el futuro está en contratos a largo plazo y pocas colaboraciones, pero de calidad. Es decir, eh, las marcas van a, se les va a dificultar lo de trabajar solo a cambio de producto o si trabajan a cambio de producto va a tener que ser mucho más producto. Van a tener que apostar por determinados perfiles, por tanto, ya no va a ser tocar miles de perfiles sin casi mirar nada, sino que va a ser analizar cada perfil y ver los que de verdad encajan contigo y recaro, evidentemente, rascarte el bolsillo porque ya no vale... Eh, probar miles de influencers a bajo coste, sino que, pues en vez de mil influencers, igual tienes que apostar por 10 ese año. Por tanto, hay que seleccionar muy bien, apostar muy bien, y en estos contratos que vas a firmar a largo plazo y que la inversión va a ser más alta, todo lo tienes que medir y lo tienes que tener muchísimo más trabajado, digamos. Pero creo que es el futuro y creo que es lo que buscan los usuarios. Al final, un influencer que nos recomiende... Vamos a poner 20 productos al año en sus, en sus diferentes publicaciones, reels, stories, etcétera, etcétera, de su día a día. Al final va a ser un poco en lo que de verdad confiemos. Incluso, ¿seguiremos a menos influencers o habrá menos influencers que resistan esto si no son de nicho? Porque claro... Evidentemente, para anunciar 20 productos de lifestyle, es decir, que pueden ser un restaurante, unas zapatillas, un bar y una crema, pues evidentemente tienes que tener una base de seguidores muy alta, porque vas a tener que impactar a todos ellos con diferentes productos. Por tanto, tienes que abarcar muchos seguidores para que tanto la crema les encaje a un número ostensible, digamos, como el restaurante, por ejemplo. Y bueno, para los microinfluencers será muchísimo más sencillo porque... Es fácil incluir 10, 20 marcas, incluso menos, cobrando un poco más y publicitándolas más en tu, en tu día a día de contenidos de un nicho. Es más, ya muchos de los influencers de, de nicho trabajan más o menos así. Y por otro lado, la, la otra lectura que veo, sobre todo reflexionando en esto que he hablado ahora, es que para esto TikTok ha funcionado, pero creo que en el futuro ya no va a funcionar también. bien. Es decir, eh, las marcas antes sabían que con un vídeo viral en TikTok eh, podían vender casi cualquier cosa. Y para conseguir un vídeo viral en TikTok, además no importaba a la persona, importaba casi más el vídeo, el momento y el lugar. Por tanto, al final, con el poder, digamos, del influencer, casi no existía en TikTok, porque al final no empatizabas con la persona, sino cómo te lo vendía a través del vídeo muchas veces en TikTok no conocemos a esas personas nos salen totalmente perfiles que no conocemos de nada y por tanto no empatizamos con ellos ni creemos en ellos es simplemente su forma de vendérnoslo por tanto TikTok creo que va a ser una red social que para el influencer marketing se quede un poco atrás será una red social en la que encaje más crear contenido muy bueno de corte más publicitario digamos esto pues es interesante, pero a la vez puede ser perfecto de encajar tanto con otros usuarios y las marcas ahí pagarían más por el contenido que crean esos usuarios más que por la persona. O las mismas marcas pueden intentar viralizar sus propios contenidos. Pero para lo que mencioné con anterioridad, creo que a día de hoy Instagram es la más preparada para ello y por tanto creo que todavía el influencer marketing donde más fuerte va a ser va a seguir siendo en Instagram. Los tiktokers no van a ser influencers, van a ser creadores, digamos, de, de contenido, de un tipo de contenido, además que va a encajar en muchas otras redes, porque ese contenido va a encajar en shorts y va a encajar en reels fácilmente. Así que van a ser otro perfil, pero se les valorará por otras cosas, como, volvemos a repetir, pues cómo crean ese contenido. Pero vamos, eh, un poco como resumen, los desinfluencers simplemente son una pieza más que viene a encajar cómo es el futuro, digamos, de, del influencer marketing. Y son una pieza más que, bueno, agita todo y posiblemente pueda hasta acelerar algunos procesos dependiendo del éxito que tengan. Y como los medios tradicionales les van a ayudar a que ese éxito sea mayor, posiblemente eh, lo aceleren bastante. Estaremos atentos, veremos qué pasa y, bueno, hablaremos en caso de que esta moda prosiga, mucho más de ello. Así que ya sabéis, decirme qué pensáis, eh, contarme si ya conocéis el movimiento, si no, qué os parece, que queréis hablar del ca capítulo de hoy o de cualquier otro tema, hola, arroba, marketinginfluencers.com y nos vemos en el siguiente capítulo. ¡Adiós!